0: 弟兄姐妹，让我们一起打开圣经《约翰一书》的第三章，让我们来读神的话语。第三章，我们让我们读整章的经文。新约圣经《约翰一书》第三章，我们从第一节一直呃读到第二十二节。翻到之后，我们用熟悉的语言，我们一起来读《约翰一书》第三章一到第二十二节。啊，我们一起来。你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因為未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明。但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。犯罪的，就是违背律法，律法就是罪。你们知道，主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪，住在他里面的就不犯罪。凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。小子们呐、啊，不要被人诱惑。行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除掉魔鬼的作为。凡从神争的，就不犯罪，因为神的道存在他心里。他也不能犯罪，因为他是由神生的。从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。不行不行义的就不属神，不爱弟兄的也是如此。我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的弟兄。兄弟，为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。主为我们舍命。我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。从此就知道我们是属真理的。并且我们的心在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，可能比我们的心大，一切的事没有不知道。亲爱的弟兄啊，我们的心若不责备我们，我们我们真坦然无惧了。并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。好，我们就读到第二十二节。弟兄姐妹，大家平安。呃，这几年我们经常可以听到一个名词，叫做“政治正确”呃。啊，政治正确。那这个名词的意思呢，大概就是讲到说，现在整个社会的环境的氛围，它流行的是什么？呃、看重的是什么？呃、接受的是什么、呃？只要是这样的事情，呃。大概都可以说叫做政治正确。那比如说，我举个例子，呃，种族的问题。那我们在美国生活，我们都知道美国这个社会它存在的种族的问题。但是我们也都明白，在美国社会里面公开的场合，我们绝对不可以有种族歧视的言论作为。我们要是有这样的事情，那会惹来很大的麻烦。这个我们都知道，那这个就叫做政治正确。那什么叫做公开的场合？就是你躲在家里面写你的 email、Facebook、Tweet、微信，都有可能被起底、被搜出来、被找出来、被挖出来。前几个星期在密西根州有一个呃选美，是密西根州的美国小姐选美，那。这个当选的人是一个华裔，是一个中国人啊的一个女孩子，大学生，他才当选没几天就被取消资格了。那为什么被取消资格呢？因为他在之前他个人的这个 Facebook 上面，他发表过批评穆斯林的言论，结果被人家找出来了，啊，所以就取消资格，因为他政治不正确，对不对？这种事情其实我们都听过很多。那像最近美国的这个民主党在初选，所以这现在还有很多的候选人。那有其中有好几个候选人被批评，批评什么呢？他们对一些立一些问题的立场呢变来变去。那为什么会变来变去？呃，其实道理很简单。以前他们是默默无闻，以前他们是个小人物的时候，他们想讲什么就讲什么。现在出名了，别人注意他们了，所以呢，讲话就要小心了。那不止讲话要小心，立场也变了。为什么立场要变呢？要变成政治正确，对不对？那看那时候的政治正确是什么，就讲什么话。所以立场说话都要符合这个政治正确。所以政治正确说简单一点，就是别人爱听什么话，我就讲什么话，就这么简单。至于我以前说过什么，私底下想讲什么，只要没有被起底呢，那就无所谓了。这叫政治正确。我们想一想，神的儿女，我们会不会也落在这种政治正确的模式里面？这个社会上的人是这样做，我们会不会也落在这种政治正确的模式里面？什么叫基督徒落在这种模式里面呢？当我们跟一群基督徒在一起的时候，我们就讲一些大伙儿爱听的属灵术语、这些行话。来符合这个圈子里面的政治正确。那我们到教会外呢？我们在日常生活里面的为人处事呢，是不是真的有神的儿女的样式呢？那无所谓，那也没关系，反正教会牧师不会派狗仔队来跟我。所以呢，我该怎么做我就怎么做。我们会不会也是这样子？我们到碰到这群人，我们就讲这些话；我们碰到另一群人，我们讲另外一种话。这段经文史如约翰在提醒我们，全知、全在、全能的神，他期待我们，不论在教会圈子里面、教会圈子外面，我们都是一个真正的神的儿女，不是只有在教会里面我们才做一个政治正确的基督徒。这就是今天这段经文史如约翰要再次提醒我们的问题。当我们在读到圣经的时候，我们经常可以看到。人的信仰很容易变成说一套做一套，不论旧约不论新约，人很容易做一套来应付上帝。在旧约的以色列人，在新约的法利赛人，我们都可以看到这样的例子。他们变成里外不一，他们变成假冒伪善。但是约翰在写约翰书信的时候，还有一个因素影响那时代的基督徒，让他们变成戴着面具在当个基督徒。这个。因素是什么呢？就是我们谈过好几次的诺斯底异端。诺斯底异端让他们很心安理得的说一套做一套，然后他们觉得没什么关系。在之前我曾经提过，诺斯底异端是从希腊哲学的这个二元论里面，三元二元论里面出来的。那他们就提出一个说法：肉体是败坏的，是不好的；属灵是好的，是高尚的。这句话表面听起来，我们觉得。应该没什么问题，很符合圣经，也挺属灵的。其实这句话里面有很大的陷阱。我们之前在读到呃约翰一书第二章的时候就提到，他们从这句话下面就跟着来了。那既然神是美善的，那神就不应该有肉体。所以他们就说，耶稣基督没有真正的道神肉身，耶稣在世上传福音的时候只是一个影子，所以那叫幻影说，因为耶稣只是一个影子。但我们知道，如果耶稣只是一个影子，那救恩就完全没有了。耶稣没有为我们死在十字架上，那今天我们仍然在罪恶之中。所以这这个想法就是从这句话里面出来。但是诺斯底一端不只用这个说法来讲耶稣，诺斯底一端把这个说法也应用在基督徒的身上。那怎么应用呢？那肉体既然是不好的，那么我们这个身体，我们不论做什么事。败坏的事都没有关系，因为神看重的是灵魂，所以我们只要修身养性，我们只要洁净心灵，我们只要灵魂得救就好了。那按照这个说法下来，基督徒说一套做一套很正常，因为重要的是你的脑子，你只要你的头脑、你的理性，你会说那就可以了。那你生活里面怎么过，淫乱败坏也没太大关系。他们也可以套《罗马书》十章十节那句话，我们都会背。心里相信，口里承认，你就可以得救了。所以这套说法很切合人的那种人性的弱点，所以这个说法很吸引人。为什么我们知道很吸引人呢？假如我们读到启示录的第二章、第三章，启示录的七个教会<咳>，如果我们留意看的话，启示录七个教会里面有三个教会都提到尼格拉一党，提到巴兰。提到耶西别，那时候七个有三个教会都有淫乱的事情，所以可见这个事情的影响在那时候的教会带来很大的破坏，有很多人都跟着这个异端去了。那今天当然我们没有跟随这个异端，但是这个异端的说法其实今天还是存在的，还在影响着这时代的基督徒。所以今天我们这段从这段经文，约翰要提醒我们。我们千万不要用人之常情，我们千万不要用人性的弱点说：“哎，呀，我是人啊，所以我就这样子。”我们千万不要用这样来安慰自己，安慰自己说：“我做一套做一套没有关系，然后我可以继续这样来过。”这段经文里面提醒我们，神不喜悦我们是一个这样子。神要我们做一个里外如一的真的儿女。所以，我要从这段经文，我们看到他提到有三个层次的真。所以今天我用的呃标题是真的儿女。那让我们来看头一个是身份上面，我们是不是一个真儿女？我们有没有显明我们真实的身份？就是在刚刚我们读的第一节到第四节的地方。刚刚我们读到第一节，这边就讲到说，你看富啊父赐、呃、给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。当我们看到神的儿女这个称呼的时候，我相信我们很容易就想起原来。福音一章的十二节，凡接待他的就是信他名的人，他就赐给他们权柄做神的儿女。这是我们很熟悉、我们会背的经文。当我们信了耶稣以后，我们就成为神的儿女。所以，神的儿女到底是什么意思？神的儿女好像跟基督徒是代名词、同义词、代名词一样，两个可以互用的。那成为神的儿女好不好？应该是好。为什么？因为这边说给他们权柄，权柄这个字原来是特权的意思。那既然是特权，别人没有，只有你有，那应该是好事吧？但是如果我们回来第三章《约翰一书》的第三章的第一节下半说，我们也真是他的儿女。为什么约翰要说这句话？我们也真是他的儿女，因为很多时候成为神的儿女根本不是好事，根本不是好事，因为在接下来就是说世人。所以不认识我们，那这个世人不认识我们是什么意思呢？如果我们看到刚刚我们也读的十三节，弟兄们，世人若恨你们，世人若恨你们，耶稣在约翰福音的十五章其实已经讲过，世人若恨你们，你们知道恨你们以前已经恨。所以作为神的儿女，耶稣告诉我们，世人会讨厌我们，会羞辱我们。我们信耶稣，有时候会遇到困境，我们会灰心，我们会问：上帝啊，成为神的儿女怎么会是这样子？不是一种特权吗？怎么特权会让我变成这样的遭遇呢？所以约翰在这个地方说：我们也真是他的儿女。当我们遇见难处的时候，当世人恨我们的时候，其实就在表明我们真是神的儿女。那在第二节的下半说。亲爱的弟兄，我们现在是神的儿女、呃，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要向他。所以约翰就安慰我们，安慰我们成为神的儿女，我们是一个有盼望的人。这个特权虽然让我们在世上我们会遭遇难处，世人会恨我们，但是我们是有盼望的。所以第二节下半段讲到，我们会与主面对面，我们会承受天上荣耀的基业。就像保罗在哥林多前书二章九节所说的：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”所以，我们相信主将来会显现；我们相信我们可以得见主耶稣的真体；我们相信成为神的儿女，神为我们预备天上荣耀的基业。但是，我们不是只有将来才成为神的儿女，在。这个地方，约翰讲到说，我们现在弟兄姐妹，我们留意到在第二节的，呃，最前面说，亲爱的弟兄啊，我们呃，亲爱的弟兄，我们现在是神的儿女。为什么他要讲我们现在是神的儿女？如果我们现在不是神的儿女，我们将来怎么会成为神的儿女？我们现在就是。约翰讲这句话，其实弟兄姐妹，他在问我们一个很简单也很基本的问题。很简单、很基本的问题，就是在第三节。当他这样讲的时候，说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，向他洁净一样。”这个问题是什么？既然我们现在是神的儿女，约翰就问我们：我用比较通俗的话来讲，第三节就是：你是你爸爸的儿子，你像你爸爸吗？第三节其实就是问这个问题：既然你是你爸爸的儿子，你像不像你爸爸？今天我们常常把神的儿女挂在嘴边，所以刚刚我说，我们把神的儿女跟基督徒两个两个词就互换在使用，啊，神的儿女就是基督徒，基督徒就是神的儿女。但是约翰在这边提醒我们一个很基本，而且我们常常会忘记的事：，既然我们是神的儿女，我们像不像神呢？既然我们是神的儿女，我们像不像我们的父呢？我们在座弟兄姐妹，我们很多人，我们大部分都都是当当为人的父母亲，甚至当祖父祖母。我跟师母两个小孩 ，Samuel 比较像像我，女儿比较像妈妈，但是女儿的个性比较像我 ，Samuel 的个性比较像师母。我的女儿不单个性像我，我女儿喜欢读的也是像我，我们两个读书的方式很类似。为什么？她是我的女儿。对不对？我们都知道这个叫什么？遗传。他像我，我也像我的父母亲。有时候师母看到我,我像我的父母亲，有时候不太高兴，因为我们继承父母亲的有优点，也有什么缺点。当他看到我继承了一些缺点的时候，我就讲：你又像你爸了，又像你爸。弟兄姐妹，同样的，约翰在这里讲的是什么？既然神接纳我们，给我们特权成为他的儿女，那我们有没有努力去向这个爸爸？我们有没有努力呢？我们不应该继续犯罪，不应该继续的不洁净。这就是第三节要告诉我们所以第四节说，凡犯罪的就是违背律法，违背律法的就是罪。除非你讨厌这个天上的父亲，你不想向他。如果你不想像他，就像在《希伯来书》十二章第七节、第八你们说忍受的是神管教你们，带你们如同带儿子，因有儿子不是，啊、呃、不被父亲管教的人，管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是什么私子、私生子，不是儿子。假如我们讨厌这个父亲，我们不想像这位天父。那么我们是私生子，私生子是没有名分、没有继承权。所以弟兄姐妹，这是今天我们要问自己的一个问题。我们常常把这个给忘。我们信了耶稣，我们得到了一个名分，神的儿女。那我们把这个名分当做什么？是不是我们当成基督徒的同义词、代名词？是不是我们把这个当做一个抽象的称呼？既然我们称称神是我们的天父，我们有没有去做一个他真的儿女，努力去向他呢？还是我们把这个称呼当做让我们可以上天堂？我们没有把这个名分活出来。我很喜欢用美国很著名的牧师，他也是一个神学家阿西斯 p r o u l R.C. p r o 他在解释说，在新约里面。保罗在写给教会的书信的时候，他经常称呼这些教会。一开始他就说“圣徒”那。那阿西斯波伯在解释为什么新约圣经会称呼这些教会的弟兄姐妹是圣徒。他说：“就像我们结婚，我很喜欢用这个做做做例子来解释。当当我们结婚的时候，在教会里面，牧师宣布从今天开始你，你们你是丈夫，你是妻子。其实那时候我们得到的只是什么？名分。”但是我们是不是一个好丈夫，是不是一个好妻子，还没有，才刚刚开始。然后在日后的年月里面，我们把丈夫的样式，我们把妻子的样子活出来。这个就是圣经里面要我们去做的，我们要把那个活出来。我相信弟兄姐妹，你们一定碰过有人结了婚跟单身一样，有没有？我我的妹婿，我有两个妹妹，一个妹婿，她现在已经过世了。我这个妹婿。他三十八岁才结婚，他每天都很早回家，早上两点钟回家，因为他一直过单身的生活，一直到三十八岁，所以呢，他下了班以后就跟朋友出去玩，也不是做什么大坏事，但是他非得早上两点才回家，所以我，我我我这個妹妹在婚姻里面受很大的痛苦，他结了婚之后，基本上没什么改变，所以他结了婚以后跟单身一样。你可能也碰到这样的人，我希望不是你的配偶，要不然你在婚姻里面会很难受。但弟兄姐妹其实一样的，你是神的儿女，你有没有把神的儿女活出来？还是你有这个名分，神的儿女，可是实际上你是世界的儿女？你结了婚，可是跟单身一样。约翰，这是头一个问我们的问题：你有神的儿女的名分，你有没有？真正的做一个神的儿女，你有没有努力要去向这个神呢？这位天父。那我们来看到第二个，当我们有真实的身份以后，接着我们来思想，我们有没有真实的信仰？就是因信称义，在第五节到第十节的地方，特别我们来看第七节：小子小子们啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。然后。我们看到第十节，从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。不行义的就不属神，不爱弟兄的也是如此。所以这两节都提到义人，提到行义的。那我们看到义，我相信我们每个信的耶稣的基督徒，我们都很熟悉，因信称啊、呃、因信称义的教导。我们因为信靠耶稣基督在，在神在基督里称我们为义。这是整本《罗马书》的中心思想，也是马丁路德宗教改革他主要要教导的。那从因信称义这个教导，假如我们这样很粗浅的去了解，好像意思是说，只要我愿意信了耶稣了，那我就称义了，我就是一个义人了。那称义了以后呢？那因信称义了以后呢？那有些基督徒以为，那我就没事了，我已经拿到天堂的门票了。所以我曾经遇到一个弟兄，他就直很直白地跟我讲：“李牧师，你别再跟我讲认罪的事情，我已经因信称义了，我已经是一个义人。”其实这个弟兄不是很特别。上个星期我跟大家分享了基督教的主要宗派，特别讲到路德宗，马林路德他在宗教改革的时候，他强调因信称义，但是他强调因信称义，却带来一个负面的结果。后来路德宗的信徒，他们就抓着这句话“因信称义”。所以我已经称义了，所以生活都没见证，抽烟喝酒放荡都没有关系，反正神已经称我为义了。他们以为变成这样子，所以这边约翰他在说：，假如我们真的因信称义了，我们有没有把称义的生命活出来？我们有没有把称义的生命活出来？不应该继续犯罪。所以在第九节。那我们来看第九节的经文说：“凡从神生的，就不犯罪，因为神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。意思从神生的意思是他已经重生得救了。然后呢，又回来刚刚的第七节，小子们呐、啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。所以这个人他重生得救了，他信耶稣了。”他因性称义的，他是一个义人。假如他因性称义，假如他是一个义人，他应该是不犯罪，不能犯罪。这边不犯罪、不能犯罪的意思，不是说一个人信了耶稣之后，他因性称义，他就不会再犯罪，都不会再有过错。我想，我们每个人信、每个信了耶稣的弟兄姐妹，我们的经验告诉我们，那是不可能。除非你的肉体死亡。不然我们还是会过错，所以这这边讲不犯罪不能犯罪的意思是讲，这个人因为信了耶稣以后，他有圣灵的同在，有圣灵的感动，圣灵的光照，所以他不会继续在罪恶里面生活，他不会一点都不想改变，他不会故意的还继续的在犯罪，这就是这边讲的不犯罪不能犯罪的意思，所以。就像我们非常熟悉的福音书里面讲到的撒该的故事，当耶稣到了撒该的家里，撒该非常的感恩，非常的欢喜。我们都记得撒该跟耶稣说什么？他讹诈人，他要还给别人。他不是说耶稣你来我们家很高兴，我信了耶稣了，那我拿的我我我就就留在了，我不动了。他不是这样，我不要再继续过那样的生活，我以前的我要改变了。所以，约翰在这边提到一个很重要的事情：，假如一个人宣称他已经信耶稣，假如一个人他因信称义了，他已经重生得救了，可是，在另外一方面，他的生命没有任何改变，他还继续在犯罪，他还继续在罪恶中当中生活，就像在第七节这边说，被人诱惑，不要被人诱惑，行义的才是义人。就是那些被怒斯底派诱惑去随从异端过淫乱生活的，约翰说：不论你讲得多好听，不论你说得多高尚，不论你说你信主了、因信称义的受洗，约翰很不客气地说：你们是属魔鬼的，你们是魔鬼的儿女，你们是魔鬼的儿女。你因信称义，你要把称义的生命活出来，不是光嘴巴说因信称义。所以，就像在第十节的地方说，从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。所以弟兄姐妹，这是我们要问自己的第二个问题：今天我们的信仰有没有真的诚意？我们有没有因信称义，然后把义的生命给活出来？我们常常说传福音。我们除了告诉人因信称义的好消息，弟兄姐妹，我们有没有告诉人，有没有教导他们要活出因信称义的生活？还是我们只讲了一半？我们讲了因信称义，后面没有讲。如果我们只讲了一半的话，我们会带出一种基督徒，他们不上教会，他们不读圣经，他们对真道不认识，他们的生命没有改变。可是他自认自己是一个基督徒，我们就带出一个这样的人。那这样的人，你说有什么问题呢？在彼得后书的第二章二十到二十一节，讲到这样的人，听到只听一半的人，倘若他们因认识主、救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服，他们幕后的景况就比先前更不好了。他们晓得易路，竟背弃传给他们的生命，倒不如不晓得为妙。所以，如果我们把福音只讲了一半，如果我们只讲了阴性诚意，却没有告诉人你要把那个阴性诚意的生命活出来的时候，我们其实，如果我们从这一节来看，它比当初没听或福音更不好。我们讲这种福音，其实在害所以彼得最后说：“倒不如不晓得为妙。”他没听过福音，还比较没事，因为他知道了，他又没有去做，他还以为自己挺好的。所以这是第二个我们要问自己的问题：不论我们自己，不论我们教导别人，我们有没有把称义的生命活出来？不是光知道而已，不是光在脑子里面、理性里面知道而已，我们有没有活出来？所以，最後我们来看到有真实的信仰之后，我们需要有真实的行动。就是在十一节到第十八节，就是真实的行动，就是讲到相爱。所以，刚刚我们在看上面的部分，音信称义不是光在嘴巴讲的，要把称义的这个生命给活出来。那约翰就举一个例子，用彼此相爱的行动来做例子。我们刚刚在读到第十节的最后，我们就已经看到这句话。就是不爱不爱弟兄的也是如此。那接着我们就看到第十一节，我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。这句话我相信我们大家都很熟悉，因为这句话就是约翰福音的第十三章三十四节。耶稣在为门徒洗脚以后，他说：“我是给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们要怎样相爱。”所以，因为这是耶稣在最后的晚餐的时候说的。所以约翰在这边才会这样讲，你们从起初所听见的命令。但是，约翰为了说明彼此相爱，让我们接着就看到第十二节。什么叫做彼此相爱？约翰先用一个反面的例子。他说：“不可像该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”所以他用该隐做例子来讲反面的例子，什么不是彼此相爱？那让我们来想想该隐跟他的弟弟亚伯的故事。我相信我们都很熟悉。该亚伯，亚伯有没有偷了该隐的东西？没有。亚伯有没有损害了该隐的利益？没有。亚伯有没有揍他的哥哥呢？没有。亚伯都没有做这些事，让该隐怀恨在心，所以他要杀亚伯，都没有。创世纪第四章说得很清楚，因为亚伯的行为蒙神喜悦，所以亚伯献的祭也被神接纳，也被神喜悦。这个被神喜悦、被神接纳，就让该隐这个行为不好的该隐，他就很生气、很嫉妒、很怨恨。然后他就采取行动，就杀了自己的弟弟。弟兄姐妹，你仔细去想这个故事，该隐气的是谁？神。该隐其实他气的是神，他不是在气他弟，他气神。所以约翰这边讲，彼此相爱不是什么。假如一个基督徒，他会读圣经。也熟悉耶稣的命令，可是，在他的心里面，他像该隐。什么是像该隐呢？看不得别人比他好，看不得别人有更好的遭遇，看不得别人有比他光明的心灵，看不得别人被神祝福。因为别人比他好，比他蒙神恩典，他就讨厌别人，他就嫉妒别人，他就,他就怨恨别人。假如一个基督徒是这样子，不论他都会说，不论他讲他多么有爱心，约翰在这里讲得很清楚，他是一个没有爱心的人。约翰说他是一个没有爱心的人，不论他怎么讲，他是一个没有爱心的人。所以十三节其实约翰是在讲这样的基督徒。十三节怎么说？弟兄们，世人若恨你们，你们不要以为稀奇。约翰说。这种看不得别人好的基督徒，其实跟一般世人是一样。的。其实跟一般世人一样，世人为什么会讨厌基督徒？不是因为基督徒偷了他们的东西，不是因为基督徒揍了他们、伤害了他们。世人讨厌基督徒，因为基督徒是光明之子。所以我曾经用过一个很简单的例子：当别人都拿红包你，你不拿红包的时候，其他人就讨厌你，对不对？因为你不跟着一起做，世人讨厌你就是因为这样子。你是光明之子，他们在黑暗当中，他们就讨厌你。这些恨弟兄的、恨弟兄的人也是一样，别人没有伤害他们，别人没有亏欠他们，可是他们就是嫉妒，他们就看不得别人好。所以第十五节的地方说：“凡恨弟兄的，就是杀人的。”你们晓得，凡杀人的，呃。没有永生在他里面。十五节这句话，恨弟兄的，就是杀人的，其实就是耶稣一样的是在福音书里面，马太福音的第五章二十一到二十二节。你们听见有吩咐古人的话说，不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判，凡骂弟兄是拉加的，难免工会的审审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以，耶稣在这里讲的很清楚：恨弟兄的，就是杀人；恨弟兄的，就是杀人。所以，弟兄姐妹，你对我好，我对你好，那不叫做彼此相爱。你对我好，我对你好，不叫做彼此相爱。耶稣讲过，一般世人也做得到。马太福音一样，第五章：你们若淡待那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请那单请你去弟兄弟的安，别人有什么长处呢？就是外邦人不也这样行吗？你们要完全像你们天父完全一样，弟兄姐妹，从约翰的这边的教导，要成为一个有爱心的人，我们首先应该成为一个心宽大的人。要做一个彼此相爱的人，要成为一个有爱心的人，我们首先应该是一个心宽大的人。什么叫做心宽大的人？他可以看得别人比他好，他可以看见别人蒙祝福，可以跟别人一同喜乐，他不会动不动就嫉妒别人，就讨厌别人，他不会动不动就怨恨别人。一个心宽大的人。他才乐意去舍，一个心宽大的人，他才能够去给，去帮助别人。心如果不宽大，很难。所以十七、十八节这两节，我相信我们都非常的熟悉，很出名的两节经文。凡有世上财物的，看见兄弟兄穷乏，却塞住连续的心、爱神的心，怎能存在他里面呢？小子们呐、啊，我们相爱不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。这两节很出名，讲到爱心要有行动。但弟兄姐妹，我们想想看，要是你的里面没有宽大的心，你光用这两节，你去给，你给的不甘不愿，是不是？如果你里面没有宽大的心，你外表爱心的行动，只是为了你得到名声、得到掌声，那就跟法利赛人没有什么差别。所以这是一个很基本的问题。今天，让我们想想，我们问问我们自己：，我们对教会，我们自己教会的弟兄姐妹，他们的侍奉、他们的成功、他们的蒙福，我们什么感觉？我们是为他们感恩高兴呢，还是心里面常常在攀比嫉妒？我们是怎么看待？我们的心是不是一个宽大的人？彼此相爱，从心宽大开始。心如果不宽大，我们很难成为一个有爱心的人。我记得我跟大家提过，呃，之前我在新泽西侍奉的时候，我们教会有个老姐妹，她八十岁的时候去考公民。那神很奇妙的，她碰到了一个考官，竟然。是从头到尾都用普通话，是一个白人的移民官，但是从头到尾他不可以有翻译的，可是竟然就直接用普通话问他，然后他就通过了。那后来我有机会，呃，我回到新泽西的时候去看这位老姐妹，啊，她住她跟她的先生住在老人公寓，那老人公寓里面有许多的中国人，啊，大部分都上教会，那呃。有不同的教会，但还许多是基督徒。那这个老姐妹说，后来她回去，呃，大家都觉得，大家都认为她不可能会过的，啊，竟然通过了。然后听到她的这个，呃，这个考试的过程，竟然是这么奇妙。那弟兄姐妹，你可以猜得出来，那些其他的人的想法是什么？有人就说、啊、她只是运气好，还有人说她跟考官有关系。他他靠了这个关系让他过的。丢姐妹，假如一个基督徒，我们讲这种话，其实你的爱心不大，是不是？你一样组里的弟兄姐妹，当他遇到这么奇妙的事情，当他看到我们看到他神这样祝福他的时候，我们是嫉妒，我们是不开心，我们说一些言语刻薄的话，其实没什么爱心的。没什么爱心的，所以真是我们需要求神帮助我们。彼此相爱不是你对我好，我对你好，彼此相爱是我们从我们自己有个宽大的心开始。这就是约翰在这边所教导我们。所以我们在读约翰一书第一章的时候，约翰就提醒我们，基督徒很容易变成一个说谎的人。为什么说谎呢？自欺，记得吗？自己欺骗自己，看不到自己的问题。今天这一段其实还是在讲一样，约翰用不同的方式，但也是在提醒我们，不要被自己骗了，我们不要落在自欺的地步。可能我们会觉得约翰很啰嗦，第一章也讲，第二章也讲，第三章又讲。为什么约翰要再三的讲？因为魔鬼很厉害，魔鬼无时无刻不在设法让基督徒觉得自己挺好的。自己不需要改变什么了。其实我们真的改的不多，所以今天我们要问自己：我们是做神的儿女呢，还是我们在做魔鬼的儿女？可能你听了会觉得很刺耳，但是约翰很不客气地说：是的，如果你没有照着这样做，你其实还是魔鬼的儿女。所以让我们从这三个城市，我们来想想我们自己是真的。还是假的，是真的还是假的？那我们低头来祷告，天父，我们求你怜悯我们，怜悯我们听得进去，因为有太多太多的理由。因素、说法、想法，会把你的话语，把你很不客气的话语，都可以挡回去，因为我们里面有罪性，因为魔鬼会在每一个环节都设法让我们舒服一点，让我们不用去面对我们自己真实的情况。既然约翰苦口婆心、啰啰嗦嗦、再三的讲，父啊，我们就知道这个事儿一定很重要。这个事也是我们常常看不见的问题。就求你在你的话语中，真是动工在我们心里。<咳>那我们不单在这里坐着听见了你。我们也真是由你的圣灵来光照、来开启。不要把神的儿女只是当做一个称呼，不要把音信称义当做毕业证书，更不要把彼此相爱当做口头禅。主要特别求你给我们每一个人。有一个宽大的心，主啊，我们要改变自己很难，有很多的因素拦阻我们。但主，既然约翰已经讲了，已经告诉我们，我们要做一个能够看别人好我们也开心的人，而不是看不得别人好的人。主啊，就求你把那个宽大的心。是给我们，就像以西结跟你求，给我肉心，不要让我继续是一个石头的心。求父神，让我们认识你，我们也有那样的恩典，与蒙得救的恩相称，让我们能够活出来。谢谢父神，谢谢你的啰嗦，谢谢你的苦口婆心。让我们愿意跟你说，我愿意听，我听得进去。祷告奉耶稣圣名来求，阿门。